0: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Como cada día lunes, un nuevo capítulo de tu comunidad, de la comunidad fintech, que siempre, como cada día lunes, 15, 30 horas, en vivo y en directo a través de divoxradio.com. El día de hoy, 19 de diciembre, ya estamos partiendo con este nuevo capítulo. La semana pasada tuvimos un invitado bastante interesante. Él es Cristian Tala Sánchez. Él se define como un emprendedor, como mentor, como inversionista, y la verdad es que es uno de los eh, actores importantes dentro del ecosistema fintech nacional. Es uno de los emprendedores que ha tenido una exitosa fintech y logró hacer un éxito. En algún minuto partió con Brota, eh, lo apoyó consorcio en algún levantamiento de capital y terminó vendiendo su compañía. Y hoy día se dedica básicamente a enseñar lo que aprendió en ese proceso, que fueron años muy duros, según lo que nos contaba, según lo que describía, pero con una obsesión por darle esa solución al cliente, por entregar la mejor versión de su emprendimiento. Nos contaba además que estaba sacando un libro que ya está disponible en Amazon, que se trata sobre la inversión en startups, que no solamente está dirigido para inversionistas, que también lo está, sino que también para emprendedores y founders, para que sepan qué es lo que los inversionistas están mirando, al momento de realizar la inversión, así que muy interesante recomendación. Para repasar ese capítulo y algún otro que hayamos visto antes con siempre muy interesantes eh, invitados, están nuestras redes sociales que aparecen en este minuto acá abajo. Estamos en todas las redes sociales a través de divoxradio.com slash comunidad fintech para que puedan repasar este capítulo que está partiendo hoy día o cualquier otro que ha tenido esta exitosa primera temporada siempre con el auspicio y respaldo de BCI Labs. Nos vamos a una primera pausa comercial y ya tenemos a nuestra próxima invitada al día de hoy en Comunidad Fintech.
1: DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. DivoxRadio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de vuelta después de la primera pausa comercial acá en Comunidad Fintech. Como siempre, como cada día de lunes, en vivo y en directo por divoxradio.com y con el alto auspicio de DCI Labs, a quien le agradecemos esta primera temporada. El día de hoy tenemos a una tremenda invitada ella se llama María Asunción Lyon, es gerente de, del Centro de Excelencia de Agilidad Corporativa del BCI y hoy día vamos a tener una amena conversación sobre el concepto este que está tan de moda ya hace algunos años que es la agilidad y cómo es el desafío de generar valor a través de la, de la agilidad como capacidad. ¿Cómo está María Asunción? Muy bienvenida a Comunidad Fintech.
2: Hola Juan Pablo, súper bien, muy contenta de estar acá. Me encantan estos espacios de conversación y de traspaso de, de experiencia. Así que contenta, dispuesta a conversar todo lo que sea necesario para, para ayudar a, a la gente que está escuchando y, y poder traspasar algunas buenas ideas y otras no tanto.
0: Perfecto. Y nosotros te agradecemos también que tengas la disposición a poder traspasar tu conocimiento como gerente de excelencia del Centro de Excelencia y Agilidad. Primero que todo, eh, María Asunción, ¿qué es... ¿La agilidad o qué es el, el, esto tan bullado, el agile que estamos escuchando en, en, en todos lados ya?
2: Sí, sí hace, hace poquito se puso mucho más de moda después de la pandemia esta cosa como que surgió y saltó fuerte. Eh, y en realidad la agilidad desde, desde nosotros como BCI, la verdad, eh, la consideramos una capacidad. Eh, y es la capacidad de poder estar siempre en constante movimiento, pero generando valor continuo, y haciendo que eh, sea de la manera más efectiva posible. La palabra efectividad suele usarse poco y cuando se usa, se usa pensando en, efic en eficiencia, ¿no? Y esto tiene que ver con entregar valor real a la persona que está al otro lado, claramente al menor esfuerzo y costo posible. Pero, pero esa capacidad de estar entregando continuamente valor eh, y, y, y en espacios sobre todo inciertos, como hoy día pasa, no es una capacidad sencilla, porque además cuando lo pensamos a nivel de una corporación suena mucho más complejo que si pensamos que esa capacidad la tienen que tener las personas. Entonces, cuando hablamos de, de agilidad, hablamos que esto debiese ser parte del haber, ¿cierto?, de una persona, de un equipo o de una organización. Eh, y como, como la palabra capacidad también involucra muchas cosas, creo que es importante también definirla, eh, que tiene que ver con esta capacidad de hacer, ¿no?, de lograr algo. Eh, tengo que saber hacerlo, tengo que querer hacerlo y tengo que poder hacerlo en el sentido de tener todas las habilidades para. Entonces es más complejo aún. Finalmente esto es sistémico, ¿no? Eh, pero, pero es muchas cosas. Cuando te lo digo así suena como, bueno, ya, ¿y entonces qué es?
0: Claro, <risa> eh, Es que me llama la atención, eh, María Asunción, de que generalmente el, el concepto de agilidad está relacionado a, te a la tecnología. Aquí claro, no, la no. Nombraste ningún modo, no, no la nombraste, y es porque no. efectivamente ustedes están aplicando agilidad no solo en ámbitos tecnológicos.
2: Claro, porque tiene que ver con esto que te digo yo, la capacidad de una persona a adaptarse, no solamente adaptarse, ¿eh? a estar en constante movimiento aprendiendo de lo que va pasando en el entorno, la tiene que tener cualquier persona, independiente que sea de tecnología o no sea de tecnología. Y si yo tengo que entregar valor, puedo entregar valor a un cliente final, externo, a un cliente interno, a, a otro tipo de stakeholders, ¿cierto? A, otra persona, a otro tipo de personas importantes a las que yo entrego valor. Entonces, no tiene que ver solo con tecnología. Nació ahí eh, por el problema que había de la velocidad, ¿no? Que era muy, muy difícil hoy día poder lograr rápidamente, sobre todo hoy, pero hace muchos años atrás, era difícil poder lograr rápidamente llegar con algún desarrollo a, 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 al mercado. Y la, la agilidad, lo que logró, la forma de hacer agilidad, logró hacer que ese, ese, ese espacio se acortara. Pero todos los principios que tienen detrás la agilidad, que, te, que tiene que ver con esto que te digo yo, de la capacidad de, real de ir conectándome con lo que va pasando, aprendiendo de eso y generando valor, es lo que se llevó y se extrapoló hoy día a todas las personas. Eh, eso sí. es lo, 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 lo increíble de, de un concepto que podría haber sido solo hacer, pasó a ser una mirada mucho más de la, del ser, ¿no? de ser algo.
0: Ah, Mira qué bonito, traspasar la metodología. Esta metodología, por lo que yo recuerdo, había nacido de la problemática tecnológica donde tú encargabas un proyecto al claro, área de tecnología, sé. seis meses después te entregan algo que no era lo que tú necesitabas. Que no era, Exacto, entonces eh, una de las metodologías es que efectivamente tú vas viendo paso a paso eh, cómo esto va avanzando y con distintas miradas además. ¿Cómo, cómo sí. lo están viendo ahí? con respecto a otros temas, no necesariamente tecnológico.
2: Sí. Mira, nosotros lo que hemos, hemos empezado a, a generar ha sido eh, la capacidad de mirar punta a punta los problemas. Ya, ¿no? O sea, primero ser capaces de levantar bien el problema que queremos resolver del cliente o del usuario, de la persona que tengo al frente. Luego que levanto ese problema, y lo entiendo, poder juntar a todas las distintas áreas de la, de la, de la corporación que pueden solucionar ese problema de manera conjunta. Ya Los sentamos en una misma mesa, que en realidad es más que una mesa, porque son muchos equipos, mirando eso con un mismo propósito. Eso ya es un cambio importante, porque antes, como decís tú, se lo dábamos, le pedíamos un pedacito a uno, un pedacito a otro, un pedacito a otro. Ya Y, y, y ojalá te, al final tuviera algo coherente entre las tres cosas. Hoy día, tú le entregas un problema a un equipo, le das la autonomía para que ese equipo pueda encontrar distintos, distintos caminos para resolver el problema, pero además, lo instas a que lo haga a través de hipótesis, a través de experimentación continua, poniendo al cliente sentado en la mesa. ¿Para qué? Para que pueda yo entregar pequeñas cosas, pedacitos de cosas, pero pedacitos de soluciones, perdón, pedacitos de soluciones que funcionan, ¿cierto? Pedacitos de soluciones que ya van avanzando y no una solución entre medio, esperar que tener todo para poder entregar la solución al final, ¿ya? Eso también es un cambio que, que a nosotros nos ha ayudado mucho a aprender de lo que estamos tratando de lograr, eh, que es ir entregando soluciones que me permitan, sobre la misma, incrementar otra solución, ¿ya? Entonces, generamos hoy día como organización un modelo de trabajo y una forma de organizarnos en base a esas necesidades. Tenemos, por ejemplo, 15 flujos de valor o 15 equipos como de 150 personas cada uno que están orientados a solucionar problemas a los clientes. ¿Ya? y que cada, cada un mes, y a veces menos, van sacando soluciones que en el tiempo van creciendo y van mejorando. Eh, eso es un tremendo, tremendo cambio en la forma que teníamos de, de organizarnos y de generar valor.
0: A mí lo que me parece genial y fantástico es que hoy día exista una, un, una gerencia de, de excelencia de agilidad corporativa, digamos, o sea, la metodología está definida como algo corporativo. ¿Cuántos años tiene esta gerencia? ¿Y cuántos años llevas tú en la gerencia también?
2: Sí, nos llevamos mucho tiempo, son cuatro años, pero la verdad que venimos como, como empresa hace mucho tiempo ya trabajando, siempre en hacer las cosas de manera distinta, siempre probando formas distintas. Eh, partimos con Lean hace muchos años, después Lean Management, que tiene que ver con esta forma de gestionar a las personas de manera distinta. Y terminamos en esto que, que partió como en el año 2017 más o menos cuando empezamos a generar las formas de trabajo ágiles. Pero hoy día ya no hablamos de las formas de trabajo. Entonces, cuando entendemos que es una capacidad que, la, que ayuda a que la estrategia de la corporación realmente ge, ge, se produzca, entendimos que necesitábamos una gerencia, ¿cierto? Que mirara esto corporativamente y que llevara estos principios esta coherencia, esta consistencia a toda la organización. ¿ya? Eh, entonces el, el, el objetivo es bastante potente porque tenemos que hacer que la organización sea ágil y, y no solamente tener formas de trabajo ágiles o metodologías ágiles sino que una organización capaz de estar en constante aprendizaje movi movi moviéndose y cambiando siendo flexible eh, así que muy muy entretenido y yo y estoy y... desde el principio
0: ah ya tú, tú naciste ahí en tú llevas más tiempo evento. en BCI o llegaste sí, llevo... a BCI? ¿O
2: no, no, llevo
0: 25 años en el BC. Ah, 25 años en el BC, ya. Sí, eh, hemos, y he
2: hecho de todo, así que eso me sirve porque conozco <risas> los distintos ámbitos de,
0: y, ama, de y además que eso es muy importante porque tú tienes que reunir a la gente de distintos lugares, de distintas áreas. Exactamente. Ahora, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Quién es el dueño del proyecto al final? Porque tú eres la encargada de coordinar, pero tiene que haber un mandante, eh, tiene que haber un Scrum, tiene que haber un encargado, digamos, un PMO, etcétera, Hay un, un, un lote de un jergas, grupo. digamos, muy, sí. muy, de, muy de Agile. Sí. Cuéntanos un poquito cómo, cómo funciona ese, ese Fue modelo. bien
2: divertido eso, ¿eh? porque las jergas nos costó un montón. De hecho, yo al principio <risa> me acuerdo que las queríamos poner en español y nosotros decíamos, no, ¿cómo de Scrum Master? Esto se va a llamar el maestro de la ceremonia. Fue, fue bien difícil culturalmente traer no solamente la metodología de agilidad como tal, sino que todas las otras, como la transformación digital, trae consigo muchas muchas nuevas especialidades, ¿cierto? Eh, no, no ha sido fácil sumarlos a todos, pero hoy día te diría que una de las cosas importantes es que hemos logrado tener una organización que está basada en, en, en la matricialidad, ya más que nada, eh, y en los objetivos. Eh, la estructura no te determina, ¿ya? Eh, yo, que yo sea de una de un área o de otra no determina cuál es cuál va a ser mi rol o cuál es la tarea que yo debo que cumplir dentro de un equipo, ¿ya? ¿Quién, ¿Quién administra esa capacidad? Es el dueño del problema o del flujo de valor, que generalmente es el negocio. Pero algunas veces resulta que puede ser, por ejemplo, el dueño del problema puede ser eh, a lo mejor alguien que, está, que tiene que ver con el canal. ¿Sí? O, o alguien que tiene que ver con eh, algo tecnológico, con alguna habilita o habilitación técnica que necesitamos, una capacidad que necesitamos resolver. A veces tiene que ver con que eh, son, son, por ejemplo, equipos más bien de, de modelos de, de datos. O sea, hemos hecho tantos tipos de equipos distintos como la cantidad de problemas que puedan haber en BCI. ¿ya? Y cada uno de esos equipos, como te decía, tiene un líder de problema, por decirlo de alguna manera, porque no se le llaman así. Y adentro varios equipos. Y en cada equipo tú tienes gente que, como dices tú, un scam que está mirando que esta forma de trabajo se vaya dando y los principios de la agilidad se vayan sumando en la forma de pensar. Tienes un product owner, que es el dueño como del, de la solución que queremos empezar a, a pilotear, ¿cierto? Tienes un technical lead, que es la persona que va a estar mirando si técnicamente puede funcionar. Y tienes un equipo que, que es un equipo de desarrolladores, equipo de especialista que va desarrollando la solución, ¿sí? Eh, hay más gente que son un montón de otras personas que, que están alrededor de estos equipos ayudando y facilitando que esto funcione. Entonces, es, una tremenda, es un tremendo músculo, ¿ya? Eh, que, va, que cambia, lo bueno es que cambia su objetivo cada Q. Entonces, yo puedo haber terminado algo y después ahora tengo otro objetivo. Entonces, pero el equipo se mantiene. Yo sigo trabajando como un equipo que aprendo de, de, usted, de, de ellos como, como equipo, ¿cierto? Entre nosotros, que vamos generando cierta madurez en lo que sabemos hacer, eh, pero puedo tener desafíos distintos y no necesito eh, solamente estar trabajando en un tipo de producto o en un tipo de canal, sino que eh, generas capacidad, que eso es lo interesante de esto.
0: El, el generar capacidad me suena como que tienes que generar el músculo. ¿Qué tan desarrollado está el músculo después de cuatro años en BCI? Eh,
2: está desarrollado, pero falta mucho. Falta mucho, porque como te decía, esto es un cambio cultural súper fuerte. Necesita hay, hay muchos habilitadores para que esto funcione, que tienen que estar eh, como como a lo mismo tiempo eh, siendo eh, funcionando juntos, digamos. Ya toda la parte cultural que, que viene asociado a todo lo que es eh, como yo eh, desarrollo el talento, cómo lo capturo, cómo lo mantengo. ¿cierto? toda la parte también habilita, la habitación técnica que ha ido como en el tiempo avanzando para que podamos ir haciendo estos experimentos estos pivoteos y estos cambios de cosas necesita una capacidad técnica que no es tan fácil producir y un, del punto de vista de los procesos piensa en una organización de 12.000 personas que tenía procesos súper establecidos lo difícil que es pasar de, de algo que... que no podía no funcionar nunca, o sea, que la calidad tenía que durar eternamente, que tenía que tener 50 millones de vistos buenos, que eh, todo tenía que pasar, pero así, con, sin un pelo de, 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 ¿cómo se llama?, de riesgo a algo que fuera mucho más flexible, que la verdad que se saltara más o, tres, cinco, seis, o, o más veces los distintos eh, vistos buenos, pero, pero no en pro de, de hacerlo mal, sino que en pro de probar, ¿cierto?, de poder de ir en un corto, claro, ir en corto, ver si funcionaba y para, más que equivocarse, probar. Si funcionaba o no funcionaba, finalmente una consecuencia de probar. Y ese aprendizaje lo adquiríamos y dado eso, trabajábamos en el proceso. Entonces, eso ha sido súper lento, el hecho de, de, de poder desde el dato y desde el aprendizaje validado, ¿cierto? Ir haciendo los cambios en la organización y no imponerlo o impulsarlo desde como la creencia o desde la metodología o desde el concepto, porque eso claramente no llegaba ni en la esquina. O sea, los dos días, la vuelta para atrás era súper rápida. Entonces, es, todo ha sido eh, bastante más pull, no tan push, ¿no? Ha sido todo en prueba y error, todo vamos viendo, mostremos el valor. Eh, entonces, yo diría que hoy día, eh, técnicamente hablando, tenemos una muy buena capacidad, hemos desarrollado muchas capacidades técnicas y también capacidades en los equipos, tenemos un grupo de equipos que, 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 que puede funcionar en base a cualquier desafío mucho mejor armado que lo que había hace años atrás eh, y así todos los meses yo te diría que va aumentando un poquito más y eso es parte también de ser ágil, ¿no? de decir bueno yo voy a incrementar mi capacidad pero no, no, no pretendo tenerla completa nunca ¿sí? pero tampoco significa que no puedo avanzar si no la tengo completa un poco más, ¿no? O sea, tengo que ser capaz de hacer lo mejor con lo que tengo, ¿cierto? Con la información que tengo, con los recursos que tengo, con las restricciones que tengo, pero hacer lo mejor posible entendiendo qué es lo que quiero resolver, ¿ya? Eso finalmente es la capacidad que hemos logrado instalar en BCI.
0: Y dentro de esas restricciones también está... Eh... El ¿Cuánto tiempo las personas van a estar involucradas en los procesos? Hay personas que se dedican full time a estar en las células de, de agilidad y hay personas que, que son de pasada. ¿Cómo, cómo se mezcla sí. eso? Y, ¿Y de qué depende que tenga ma, más corto o largo plazo su estadía?
2: Excelente pregunta. La verdad que la mayoría, te diría que el 80% está full time. ¿ya? Porque como te decía, de, de, entre un cuyo otro hay nuevos desafíos, pero siempre hay desafíos. ¿Ya? Y por ahí está la capacidad de hacer. Eh, pero sí hay gente que entra y sale porque se va moviendo entre desafío y desafío. ¿Ya? Entre un, un, un área de un problema u otro de un problema. Y eso es porque hay restricciones de capacidad y más que de capacidad número, de capacidad eh, especialidad. ¿Ya? No todo el mundo sabe de todo. No todo el mundo tiene la, la mirada de, eh, de todos los procesos o de todos los tipos de productos hay algunos que saben mucho de back, otros mucho de front, ¿cierto?, uh -huh. para los que para los que construyen Entonces, sí, sí hay gente que se va moviendo entre Q y Q, dependiendo del desafío. Ahora, ¿cómo se va definiendo quién se mueve a dónde? Primero, nosotros tenemos un, un, una planificación trimestral como banco que, llega, que baja a los distintos equipos a través de los distintos líderes, ¿ya? Y esa planificación trimestral también lo que hace es cubicar y reorganizar las capacidades, no las capacidades que son fijas, sino que las capacidades que son más volátiles, ¿ya? Eh, pero eso en conjunto con los distintos habilitadores. Por ejemplo, yo soy la que habilito las capacidades de los coach ágiles y los Scrum Master. Si ¿sí? yo, yo voy viendo donde sí, donde los pongo, donde no los pongo, pero no lo veo sola, lo vemos junto con mi triada, que son la gente técnica, la gente de negocio, y lo vemos en base a las prioridades que nos da el QBR, cierto, el área de planificación. Entonces, es, es algo bien conjunto.
0: Maravilloso. María Asunción Lyon, gerente Centro de Excelencia Agilidad Corporativa de SI. Eh, muy interesante conversación y ya nos vamos a la primera pausa comercial que se pasa muy rápido, ¿viste? Así que ya estamos de vuelta con la segunda parte de esta conversación.
1: DivoxRadio.com Codiseñando el Futuro Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Divoxradio.com Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.
0: Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech. Después de nuestra segunda pausa comercial, estamos en una conversación súper interesante con María Asunción Lyon, ella es gerente del Centro de Excelencia y Agilidad Corporativa del BCI. Y hoy día estamos hablando de en qué? De agilidad. Cómo este desafío para generar mayor valor a través de este músculo, de esta capacidad de ser ágiles. Eh, María Asunción, todo esto que estamos hablando, esta metodología ágil, eh, me imagino que ya hay ciertas áreas del banco que ya lo están aplicando de manera continua, que ya no hay que estar pinchando, sino que ya están corriendo con colores propios. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cuáles son tus ejemplos más, eh, más emblemáticos?
2: Ha sido súper interesante porque partimos claramente con toda la, la parte más de desarrollo de productos digitales y todo lo que sale hacia el cliente. Y ahí están los las 15 flujos de valor que te decía, los 15 problemas que existen. pero pero como todo el resto del sistema tiene que funcionar al mismo ritmo, con los mismos principios, con esa misma capacidad para que realmente esto funcione como un, un sistema unificado, ¿cierto? Que generaba en torno al valor, ya que eso es lo que buscamos, empezamos a trabajar con otras áreas sin saber cómo hacerlo, ¿ya? Eh, porque, claro, teníamos que llevar estos principios, algunas prácticas y darle un poquito más de velocidad, pero no a la velocidad de rapidez, sino que velocidad como a la, a la entrega con, con una mirada distinta de lo que era la efectividad del área. Y partimos por áreas como planificación. La primera, en realidad, fue la, la área de gestión de personas. Y hoy día la gestión de personas tiene equipos que no son exactamente células, pero son equipos que trabajan, nosotros le llamamos con una metodología Lean Agile, que tienen ciertas prácticas de agilidad y que trabajan con cadencia, con, con una mirada, de, 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 de por ejemplo, de planificación por Q, tienen sprint, tienen eh, especies de PO, no tienen Scrum Master, pero tienen gestores ágiles. Entonces, con, una, con un sabor de agilidad distinto. Después de eso nos fuimos al área de planificación, que también es un área que es transversal y que también de alguna manera necesitábamos que estuviera dentro de esa cadencia, ya con, el mismo, con la misma mirada. Y también ellos también tienen equipos de planificación que funcionan interconectados a través de los distintos eh, flujos de valor. En este caso, también tienen sus sprint eh, funcionando de una forma distinta. Hasta contraloría tenemos hoy día funcionando así. Lo último, lo último que hemos estado, estamos piloteando, que espero que funcione en el corto plazo, es todo lo que es el growth, que es la, la parte de la comercial de todo lo que sacamos, ¿verdad? El growth digital, hoy día ya está funcionando con un CRM 2.0, con toda una, te, una, además, una tecnología habilitada para, con equipos más pequeños que se suman como hasta otras células, como por decir, minicélulas, ¿no? que ayudan a esta mirada más de punta a punta y que también están funcionando de una manera ágil con otro sabor. Entonces tenemos, por lo menos, tenemos varios sabores distintos y la verdad que yo espero tener un sabor por casi por cada equipo que uno tenga distinto porque cada uno va a hacer su propia forma de ser ágil, ¿no? Así que eso, muy interesante han sido las distintas formas de, de llegar con la agilidad.
0: Y siempre he encontrado que esa, esa definición del sabor, uno, uno lo entiende tan rápido, sobre todo uno que le gusta comer no, no lo entiende tan rápido cuando hablan de ahora así que súper bien por ese lado. Ahora, ¿qué, qué pasa, eh, María Asunción, cuando hablamos de, eh, de, de la, las personas que nos están escuchando, que tienen una, una, una startup, un emprendimiento, una fintech, y, y están escuchando esto y lo, lo encuentran espectacular? Mucho de la, de la fintech, la startup, tiene algo, tiene este tema de agilidad, de moverse rápido, de cambiar... Pero ¿qué, ¿qué recomendaciones le darías tú a esta, a esta startup que, que, que están escuchando hoy día? Sí,
2: la startup o los emprendedores, para mí, por su concepción es netamente ágil. Ellos ya tienen la capacidad de agilidad porque en general están pensando siempre conectados, muy conectados con lo que está pasando. Están siempre eh, orientados a, a ir con la, con la mejor información, pero no la mayor información. Eh, son orientados al riesgo, toman decisiones, están están muy eh, asociados y buscando feedback permanente de lo que necesita el cliente. Así que desde ese punto de vista, te diría que ellos tienen una súper capacidad de agilidad. Ahora, si yo me relaciono con alguno y de hecho eh, soy mentora de, de UFunders que trabaja para eh, para poder fundear, cierto, a distintos emprendedores. Y en general, el, los temas que 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 uno ve en las startups que, que falta poquito darle más vuelta, por ejemplo, son las, a las estructuras. ¿ya? Eh, cuando son muy pequeñitas, las estructuras son súper livianas, prácticamente muy flexibles y eso hace que, que funcionen rápido, pivoteen y logren poder sacar, eh, ajustarse rápido a lo que va pasando. Pero cuando empieza a medida que empiezan a crecer, empiezan a tener los mismos problemas que tiene una organización como la nuestra que está tratando de pasar de ser grande a ser una organización más flexible, ¿no? Y ahí eh, el mantener a los equipos trabajando con un solo foco con una mirada, una mirada también de, de espacios de tiempo y, y incremental que, como lo es la agilidad, permite mantenerlos ordenados frente a un mismo propósito. Eh, entonces, yo desde ese punto de vista creo que, más allá de que la estructura a lo mejor va generando cierta entropía en el crecimiento de la estructura en la startup, el hecho de tener pequeños equipos, simple, me refiero a más de 8 o 10 personas, pequeños equipos concentrados en un mismo propósito trabajando eh, en cortos periodos de tiempo donde puedan cada cierto tiempo hacer ese seguimiento, ir, ir ajustando en base a lo que van probando y lo que van viendo, eh, no, no, no perderlo. ¿ah? No por el hecho de crecer, empezar a transformarse en equipos de proyecto con alta necesidad de dar cuenta, porque empiezan a cambiar todo el concepto y como que involucionan, ¿no? En vez de claro. seguir pensando en que se mantienen chiquititos. Eso es súper importante, creo, como 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 un cuidado de la startup de teniendo.
0: Ahora, Ahora cuestión, ahí, uh
2: -huh. dale, dale, dale.
0: No, que te decía que una cuestión interesante también es, es sentir que en el fondo eh, este tema de la agilidad permite hacer un descubrimiento. O sea, no es que, no es que uno aplique una fórmula a todas las, a todas las áreas, en la, el mismo molde y eso vaya resultando, sino que efectivamente esto es un proceso que, que la agilidad es el puntapié inicial nada más, ¿no?
2: Exactamente, o sea, lo bueno es que la forma de trabajo se va adaptando también a lo que te sale mejor, o sea, así como tú lo haces con el producto o con lo que con, con lo que estás tratando de, de solucionar, ¿cierto? Con, la, con las soluciones que estás tratando de experimentar, lo haces también con los equipos. Entonces, darle, da, volver a darle ese poder a las personas, a los equipos, a autogobernarse, ¿cierto? A administrar su capacidad, a ser capaz de bigotear y cambiar en, en base a cierta autonomía. Eso es súper importante. Y, 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 de nuevo, las startups chiquititas o cuando empiezan las tienen. Con el tiempo solo lo van perdiendo. Entonces, una cosa es el control, el orden. Y otra cosa es mantener esa capacidad de que cada equipo tenga su propia autonomía, claridad ante todo del objetivo y ajustarse cada cierto tiempo e ir mirando como todos juntos, cada cierto tiempo cómo esto va, va generando ese objetivo. Que, que quieren resolver hay hartas eh, metodologías que las pueden ayudar ¿eh? Eh, eso podríamos podría revisar ser... alguna
0: alguna de las metodologías que le puede ayudar design thinking por ejemplo
2: O el mismo link que
0: algo, algo habías comentado nos puedes contar tal... de qué se trata el design thinking
2: tal cual mira eh, de hecho yo, yo a mí me parece que las tres en conjunto pueden ayudar mucho design thinking lo que hace es como todas son de proceso iterativo ¿eh? toda es búsqueda toda tiene que ver con prueba y error, ¿sí? Eh, y todo va a ir creciendo en base a lo que voy experimentando. Es como aprendo sobre lo mismo. Y en el caso de Design Thinking, lo que busca entender son eso, esas necesidades. En lograr entender cuándo, o dónde están esos problemas. ¿ya? Cuando yo quiero entrar a un mercado o quiero innovar en el que ya estoy, Design Thinking me ayuda a encontrar problemas porque miro desde otro punto de vista que hasta antes de eso no había visto. ¿okay? Entonces, es capaz de encontrar ese problema. Después está la metodología del Lean Startup, que también de manera iterativa lo que hace es probar distintas como hipótesis de negocio, ¿ya? Que hace, que, que soluciona este problema, pero ver qué tanto tracciona. Porque yo puedo tener un montón de ideas, pero que al final como negocio eh, finalmente no, no, no llegas a traccionar con el cliente, no llega a ser algo que sea vendible, ¿no? Que alguien lo quiera comprar. Entonces, la metodología Lean Startup, dado un problema, Ayuda a encontrar distintas soluciones y a probarlas y testearlas en el mercado de manera de saber si hay un modelo de negocio detrás. Y finalmente está la metodología Agile, que no tiene que ver con la capacidad de agilidad, es una metodología, o sea, tiene que ver, pero es otro nombre, ¿sí? Que es la metodología de desarrollo, que también es iterativa y que también lo que hace es, en base a, a prueba y error, nuevamente ir sacando pequeñas soluciones. Que funcionan por sí solas, pero que van incrementándose en base al aprendizaje que yo voy teniendo eh, afuera o sea por ejemplo este es un ejemplo que van todos los agilistas eh, necesito transportarme la típica cosa y salgo con un monopatín porque igual me sirve aunque yo sé que lo mejor sería salir con un auto pero como no sé todavía qué tipo de auto es y no tengo las lucas salgo con un monopatín sigo trabajando con el cliente y entendiendo que eh, lo que quiere ya la, la bicicleta me sirve pero además que le gusta el color azul también empiezo a entender que eh, la velocidad le da susto, ¿cierto? Empiezo a entender que le gusta andar acompañado. Entonces, pues, voy a una moto, pero una moto con doble espacio, ¿ya? Con dos personas. Eh, pero una moto que no sea muy veloz. Y así hasta que recorro eh, con él tanta información y tanta y tanta y tanto feedback que logre llegar a lo mejor eh, en, el, en un, cor un plazo a lo mejor más corto que si me hubiera sentado a tratar de hacer el auto del principio pero le voy entregando valor, le voy entregando soluciones antes de llegar a este auto, ¿sí? Que al final igual le entrego un auto, pero un auto que lo creó él mismo, ¿sí? Y eso tiene mucho más valor que cuando lo haces tú. Entonces, ahí tienes tres grandes metodologías que desde entender qué es lo que quiero hacer, qué problema quiero resolver, hasta cómo y cómo desarrollarlo, entre las tres cosas, eh, ayuda a cualquier persona que quiere partir con un negocio.
0: Eso era el Design Thinking, lean, lean Startup y el Agile, Esos eran los tres. Exacto, los tres. Los tres
2: los tres abordan cosas distintas, pero en la suma, finalmente, eh, es lo que genera el, el mayor valor para, para tu negocio o lo que tú quieras producir, digamos.
0: Perfecto. Oye, eh, eh, María Asunción, bueno, ya llevamos cuatro años, o llevas tú cuatro años en, en esta cargo, a esta gerencia, que ha crecido muy rápido, que han desarrollado músculo. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son los desafíos a los cuales se van a ver enfrentados? O sea, ya se están viendo enfrentados hoy día, pero ¿qué están viendo hacia adelante también con respecto a, a los desafíos de, de, de esta metodología aplicadas en BCI?
2: Sí, hay varios. El primero es que esto, claro, como se está llevando a toda una corporación y estamos pensando en ser una organización ágil y se está pensando en general ser una organización ágil, eh, el poder de escalabilidad o de escalar esta capacidad... Eh, Hoy día es limitado, ¿ya? Entonces, ¿cómo somos capaces de, de poder llevar esta capacidad, escalar esta capacidad a un costo más, más bajo y más simple? Hoy día, por ejemplo, el hecho de que tengamos que tener equipos de 10 personas con un montón de gente alrededor ayudando a que esto funcione, no es barato, ¿ya? Eh, no es barato para las primeras cosas, sí, y para todo esto que estamos sacando, sí, pero si queremos escalarlo a todo lo que hagamos y a todas las otras áreas y con, tenemos que buscar un modelo que sea más liviano, eh, más fácil, básicamente, más simple. Eh, Estas formas de trabajo hoy día igual son bastante disciplinadas, eh, con hartos roles, con harta harto artefacto, harta ceremonias entonces, y está súper bien, pero cuando ya tú ese músculo lo sabes, ya no necesitas tanta cosa, entonces, empezáis a sacarte los parches, probablemente, ah, ya no usáis todas la, las mancuernas, ya no... no ya empezáis a sacarte cosas, al principio vais con el, el equipo completo. Entonces, esa, eso es lo primero, es como entender cómo empezar a desplegar esta capacidad de una manera más simple, más liviana. Eh, y lo otro es el talento, porque la guerra por el talento hoy día está feroz, 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 feroz. La gente que, o sea, el que quiere tener pega, por favor, estudia cualquier cosa que tenga que ver con, eh, la te con las tecnologías digitales o con eh, la transformación digital. Eh, está difícil encontrar gente eh, que hoy día tenga experiencia en esto, quiera trabajar en este tipo de cosas, porque hay poca gente capacitada para eso. Ya Es un mundo que, independiente que a nosotros nosotros lo escuchamos harto, eh, a lo mejor, como dices tú, está más de moda que antes, pero sigue siendo un mundo eh, como para algunos, ¿no? Eh, no, está, no está tan masificado como, por ejemplo, ser no sé ingeniero o ser alguna otra cosa. Entonces está difícil encontrar eh, encontrar la gente. Y eso, y las fronteras, eso es lo otro. Hoy día la pandemia nos abrió montones de fronteras, entonces hoy hay un montón de cosas regulatorias que, que estamos tratando de resolver para poder traer gente de todos lados, mantenerla eh, híbrida o, o básicamente online, pero se nos abrieron las fronteras, que es una maravilla, pero hay algunas restricciones que todavía estamos tratando de solucionar.
0: ¿Qué restricciones te, te encontraste ahí? dijiste que Estricciones tributarias Sí, ah, tributarias,
2: regulatorias Tiene que ver con la contratación, o sea, no es tan fácil Contratar, yo pensé que sí Contratar gente que trabaja afuera Pagarle afuera y hacer todo afuera Tiene tiene un tema Entonces ha sido complejo, pero ya estamos adoptándolo O sea, yo por ejemplo en el equipo que Tenemos 50%, en realidad todos Trabajan online, aquí yo no tengo gente que eh, te Diría que el 60% Son extranjeros y que trabajan Fuera un 30% ¿ya? Ah, ya.
1: Eh, Muchos trabajan eso, ¿eh?
2: Logramos resolverlo, pero todavía hay algunos algunos ajustes, ¿ya? Que ya. estamos en eso, no ha sido tan fácil. Además es más caro, es mucho más caro. <risa> eh, porque casi que uno tiene que pagar doble, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ah, mira. Tienes que tener como una, una un, un área, una empresa al otro lado de, 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 de gestión de personas o de recursos humanos que habilite, que haga todo lo que tú no haces allá, ¿sí? Por una cosa regulatoria. Eh, pero, pero son parte de, de, esto, de esta apertura del mundo mundial, que encuentro que es maravillosa, eh, y que, que hay que hacerse parte de eso, y además beneficiarse de eso.
0: Claro, y permite importar talento también. Hoy,
2: Exactamente.
0: María Asunción, tú hablaste de los rituales, que es algo muy, muy típico de esta metodología de agilidad. Eh, hay, hay uno en particular, y es que tiene que ver con una reunión diaria, la, la primera de la mañana, donde se repasa todos los todos los pendientes y, y, y si es que alguien necesita algún pedir ayuda. ¿Nos podrías contar un poquito más de ese ritual y de algunos otros que existen en esta metodología que son súper necesarios para que finalmente el resultado sea el que esperamos?
2: Sí, mira, si tú lo miras en un ciclo, hay, hay, hay algunos que tienen que ver con eh, como cosas que tienen que ver con planificación ¿cierto? Toda la parte como de planificación, ahí están, el Inception, que es un lugar donde te bajan todos lo lo, los objetivos, después hay otros que tienen que ver con pesarlo, eh, otros que tienen que ver con eh, poder destinarle eh, y claridad de cuántas cosas vamos a hacer como equipo, definir nuestro backlog. Hay varios eventos, ¿cierto? O rituales que están eh, al principio en la parte de, de planificación. En la parte de desarrollo, tienes algunos que que en general tienen que ver, como dices tú, como con este, no, no sé si es seguimiento, pero con esta estamos constantemente conectados, ¿sí? Después hay otros que tienen que ver con cómo yo soy capaz de conectarme con el cliente, ¿sí? Final con, o con el cliente interno. Y estoy con review, con otro, otro tipo de, de eventos que me ayudan a, a, a mantener ese feedback. Y el, al final, al final, cuando ya lo saqué, tienen que ver eventos que ayudan como a, a replantearse y a mirar hacia el pasado, pero mirando al futuro, decir, bueno, ¿qué hice bien? ¿Qué hice más o menos? ¿Y qué tengo que mejorar y hacer diferente? ¿Ya? Y hay que son ahí, son las retrospectivas, ¿sí? Entonces, en ese flujo tienes cosas que haces previo a partir de desarrollar, cosas que haces durante el desarrollo y cosas que haces post. Eh, son, pero no son tantas, deben ser, como, son como cinco básicas y, y algunos le ponen un poquito más, unas tres o cuatro más.
0: ¿Y cómo ha sido el feedback de la gente cuando se ha ido involucrando a este proceso de, de agilidad? Estas personas que trabajaban, tenían una metodología de trabajo tradicional y de pronto son invitadas a participar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo ha sido ese feedback? De la, Mira, de... al,
2: principio, al principio era como una necesidad porque veían que había una parte de la, del banco que se, que se reinventaba, ¿no? Era como los fancy, lo que lo estaban, haciendo, lo que estaban haciendo la transformación y el resto era lo que se estaban quedando atrás. Entonces, como que lo miraban así casi como eh, necesario porque si no me iba a quedar fuera. Cuando recién llegaba a esto y uno entraba a trabajar con ellos, eh, era como todo doble y, y el sobreesfuerzo era tremendo porque en general la gente mantiene su forma de trabajo mientras prueba la nueva. ¿ya? Es poca la gente que dice, ya, a ver, vamos con esto, voto suelto y sigo con lo que hay. Sino que es como que todos tra tratan de mantener las dos cosas por si acaso. Entonces, el doble esfuerzo genera resistencia tremenda. Eh, y costaba verlo. Cuando logran ver el valor de que en realidad están haciendo cosas más pequeñas, con menos costo, costo en todos los sentidos, y están llegando con algo mucho más valorado por la por el otro lado, eh, sueltan rápidamente lo que sigue. Y hoy día, si tú les preguntas y te dicen, no, yo no podría trabajar diferente. O sea, es como que me sacaron una venda de los ojos y, y no, no, o sea, no volvería atrás por nada del mundo porque lo que hacía antes lo hacía solo. Ahora, como que no depende solo de mí, sé que somos varios los que estamos buscando lo mismo además lo hacía con mi visión mis supuestos que tenía que, me, tenía que darme vuelta para atrás cinco o seis veces, hoy día ya no lo hago con mis supuestos, sino que lo hago con como te digo, con este aprendizaje validado con el supuesto del cliente aquí en mi cara mm. eh, entonces de verdad que ha sido ha sido súper beneficioso para, para todos los que lo, después de pasar por esa etapa como de resistencia eh, no volvería nadie para atrás, eso es lo que lo tengo sumamente claro, siguen habiendo cosas que mejorar siempre, porque eso es parte de, pero la gente está muy contenta, se sienten además más conectados, como te decía, con el problema, con lo que realmente el ya sé qué hago, por qué hago lo que tengo que hacer para qué lo hago, ¿sí? antes, sí, lo hacía, y súper, pero ahora lo hago, pero lo hago eh, feliz, o más que feliz, lo hago muy consciente de para qué lo estoy haciendo, entonces a veces incluso le pongo mi cuarta de mi llamada, o voy y me siento en el del lado y hago lo que no, porque tiene que salir igual, aunque el del lado no pueda llegar. Entonces, es otra la concepción de mi trabajo y el sentido de por qué hago las cosas. Así que he sido súper bueno desde ese punto de vista.
0: Y otra cosa que genera resistencia también es que, en, en todo es el desconocimiento. Hay mucha gente claro. que, ve, que probablemente veía esta metodología y no, no las conocí y por eso le genera temor también.
2: Claro, ¿no? Y además que la gente que piensa que el banco siempre ha sido exitoso. Entonces ya todo lo que he hecho hasta hoy día, lo he hecho así y me ha funcionado. ¿Por qué me lo queréis cambiar? ¿Cachai? ¿Por qué lo tengo que hacer diferente si me sale bien y me funciona? Y es porque no ven que están perdiendo oportunidades por hacerlo de una manera que sí funciona, pero funciona en el corto y funciona con, una, con un costo altísimo, con un tiempo altísimo, una latencia altísima y que, y que, y que de aquí a un par de años más probablemente va a dejar de funcionar, entonces es ahí donde cuesta generar ese sentido de urgencia cuando lo estoy haciendo mientras te va bien, ¿ya? Eh, cuando el, el barco se hunde, bueno, todos se suben a lo que sea,
1: pero en este Exacto. caso el,
2: bar, el barco sigue, sigue como se llama, surfeando la ola, y tú sí, pero la, la ola que viene más atrás es más grande, Tenéis que saber hacer el salto, ¿ya? Eso, eso fue súper difícil.
0: Sí, y es súper importante también lo que decías del propósito, es distinto, como como aparecía en el ejemplo de eh, poner ladrillos, que construir una catedral. Eso hace Claramente. toda la diferencia en términos de motivación, sobre todo a la gente.
2: No, y sobre todo cuando la catedral eh, tiene que ver con las personas. Porque cuando yo entiendo que estoy solucionando un problema y no que estoy haciendo solamente ganar más plata para alguien, ya, eh, pucha, la catedral se, suena hasta hasta casi como un sentido de social, ¿no? Eh, sí, sí. Cuando ese sentido, se te, aunque tú o seas un pedacito pequeñito en la cadena eh, y sigues viendo, sigues viendo ese, ese esa catedral, realmente hace que la gente funcione con un compromiso a toda prueba. O sea, el engagement del banco subió además de muchas otras cosas, por, no solamente por esto, pero eh, no, no tendríamos ese clima, clima que tenemos hoy día, el engagement que tendríamos hoy día, si no, no hubiésemos hecho todo lo que estamos haciendo a nivel eh, de, del cambio cultural, de la forma de trabajo, de la estrategia. Eh, llegamos a tener un engagement, eh, ahora recién salió, de 95%. O sea, nunca antes visto. Espectacular. No, espectacular. Así que estamos felices por ese
0: lado. Oye, quiero felicitar a María Asunción Lyon y agradecer que haya estado con nosotros acá en Comunidad Fintech, que ella es gerente del Centro de Excelencia Agilidad Corporativa del BCI y hoy día tuvimos una tremenda... Y súper interesante conversación sobre agilidad. Muchas gracias María Asunción. Por estar gracias acá. a
2: ustedes, gracias a ti, Juan Pablo. Muy, muy simpático y muy entretenida tu conversación. Se pasaron. Mira, much
0: muchas gracias. Nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya estamos de vuelta en comunidad fintech.
1: Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Radio.com Tecnología, Innovación y Ciencia. A un solo clic.
0: Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Comunidad Fintech. Hoy tuvimos una muy interesante conversación con María Asunción Lyon. Ella es actualmente gerente del Centro de Excelencia de Agilidad Corporativa del BCI, un área que se creó especialmente para aplicar la modalidad de agilidad en dar solución a todos los problemas que, o a la gran mayoría de los problemas que puedan surgir dentro del banco. Eh, y con ella hablamos sobre la agilidad precisamente y cómo había un desafío o cómo era este desafío de generar más valor a través de, del desarrollo de esta capacidad de agilidad. Así que muy interesante conversación, nos contó muchas cosas interesantes de cómo lo estaban haciendo, cómo estaba abordando y cómo el BCI estaba resolviendo sus problemas a través de esta metodología que también es súper aplicable para cualquier emprendimiento o startup. Así que si quieren repasar este capítulo, como siempre, estamos acá en redes sociales a través de divoxradio.com slash comunidad fintech para que nos sigan, para que repasen los capítulos, para que nos hagan comentarios. Y ya próximo lunes, último capítulo del año, vamos a tener un gran invitado también. Así que los esperamos, como siempre, en vivo y en directo, próximo lunes, 15-30 horas, comunidad fintech. Que esté muy bien, chao.